0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Júlio e está começando mais um NEG News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje, eu estou acompanhado da repórter Ana Carolina Nunes, que vai nos falar sobre os planos da Bayer no campo da diversidade, inovação e muito mais. Ana, conta melhor para gente.
1: Conto sim, Renan. Eu conversei com o presidente da Bayer no Brasil, o Mark Reichert. Sobre o tema da diversidade e inclusão na empresa, justamente nesse dia de hoje, 20 de novembro, dia da consciência negra no Brasil, e nós falamos, claro, sobre o caso do programa de trainees da empresa, que foi focado em profissionais negros e que levantou os ânimos na época, né? No caso do programa de trainees da Bayer, o Mark contou que foi importante até mesmo para trabalhar o tema dentro da empresa, né? Não só é, o programa, pontualmente, em si, para atrair talentos e lideranças negras, mas também para discutir. E debater a diversidade internamente. Bom, vou deixar o Mark falar, que ele contou essa história, falou bastante. Então, fiquem aí com a conversa completa. Mark, boa tarde. Muito obrigada pela participação aqui no NegNews. Agradeço a disponibilidade. E a gente vai começar falando, como sempre... É, sobre o impacto da pandemia na empresa, nos negócios, né, a gente sempre gosta de dar esse cenário de como foi esse momento, a gente estava aqui no Brasil começando o ano, né, naquela coisa de que o ano só começa depois do carnaval, então todo mundo se preparando para esse momento de, de início das atividades, quando tudo aconteceu por aqui, né, chegou a pandemia, aqui no Brasil, na, na América, bom, como é que, de que forma que isso chegou na empresa e como é que foi fazer a gestão disso, administrar tudo isso, pensando que a Bayer é uma empresa que atua em áreas essenciais, é, a saúde, a agricultura, como foi fazer a gestão de tudo isso num momento de tanta incerteza?
2: Muito obrigado, Ana Carolina, e boa tarde, e um prazer estar aqui compartilhando um momento com, com vocês. Como você falou, realmente foi um momento eh, que foi acho que ninguém de nós estava estava preparado para assumir os efeitos de uma, uma pandemia. Lembro no mês de março que eh, nas, nas primeiras duas semanas já estávamos olhando com muita preocupação o que estava acontecendo na Europa e já tomamos eh, ou, ou convocamos uma primeira reunião a nossa equipe de crise para discutir possíveis efeitos aqui no, no Brasil. E fomos muito rápidos, fomos até nos adiantamos um par de semanas a, as medidas eh, governamentais ou estaduais, eh, no sentido de que tomamos a decisão de enviar a todo o nosso, nosso pessoal administrativo para, para fazer home office. Eh, para nós estava muito claro A prioridade número um Era a, a segurança das pessoas A saúde das pessoas A saúde das eh, famílias eh, Lá onde for, for possível E a primeira medida Foi pessoal Não dá para eh, trabalhar aqui No, no escritório eh, Precisamos que vocês realmente eh, Vem para para casa Aí É eh, Logo depois, realmente, imediatamente depois, logicamente, as discussões que tivemos foi é, tudo bem, mas como vamos fazer para manter as nossas operações, porque é, estamos nessa, na área de saúde, estamos na área de alimentação e não, não podemos, não devemos é, realmente permitir uma quebra no suministro dos nossos serviços, dos nossos produtos. Então, definimos eh, protocolos muito, muito bem definidos, como, pudimos ver, como podemos ver hoje, eh, como as pessoas têm que trabalhar num, num, num site produtivo, como têm que trabalhar num, num site de pesquisa ou desenvolvimento de produtos, de sementes. Então, tudo isso foi muito bem definido também com apoio de global, especialmente no caso dos sistemas produtivos, obviamente, e todas aquelas coisas, ou trabalhos processos que são mais locais, aí fizemos um, um mapeamento muito muito detalhado e uma definição de como devia trabalhar as pessoas nessa nessa situação. E, então, e aí conseguimos, realmente conseguimos não quebrar a, a a nossa operação, eu acho que todos nós estamos realmente orgulhosos de, de ter conseguido esse esse fato. É, e aí começou um trabalho já muito mais em, em detalhe. Por exemplo, é, em algum momento começamos a discutir que precisávamos de uma guia de boas práticas para, para as pessoas que estavam em casa. É, é, Apareceram os problemas que as pessoas logicamente, numa situação totalmente nova, começaram a afrontar, então, discussões de eh, ah, e, e, e como facilitar eh, o, o trabalho lá, entregar os meios, às vezes entregamos cadeiras para as pessoas para eh, conseguir ficar de, de, de muitas mais horas lá em casa que, que tinham eh, previsto. Eh, falei do, do, da guia de boas práticas, Criamos um programa muito interessante, o Conte comigo onde todo colaborador tem acesso, apoio não só psicológico, mas também jurídico, financeiro, nestes momentos, ajudou eh, muito, acredito. Eh, tivemos outras coisas mais descontraídas, como lives eh, artísticas, eh, convidamos eh, grupos de música e até tivemos eh, pessoas dentro da empresa, que, que participaram ou criaram lives de música para outros colegas da, da empresa. Isso foi foi realmente muito muito bacana. E aprendimos, e eu acho que isso também é importante, como lidar com as reuniões virtuais. E, em algum momento, eu até fiz um pedido para o pessoal da empresa para, para considerar que precisamos também tempo para, para nós, as pessoas precisam de tempo para, para elas mesmas. Não é o mesmo ficar trabalhando em casa, ir a, a, a almoçar ao, ao restaurante, é, que ter que fazer é, o almoço, então é, cuidar de ter esse espaço é, para almoçar, dedicar esse, ter esse espaço para, para a, o resto da família que você tem em casa, às vezes, ou muitas vezes. É, cuidar de ter um espaço entre reuniões, não pular de uma reunião para outra, que também é muito cansativo, são todos aspectos que é, é, aprendemos ao, ao longo do tempo, foi uma, continua sendo um aprendizado, e o importante é escutar o tema comunicação, foi essencial manter canais abertos, é, manter essa, é, esse contato, essa empatia com, com, com o colaborador é, e, depois de uma reunião, dedicar o tempo e falar e, e aí, e, e você? Você está bem? Você precisa de alguma coisa? Você precisa um pouco mais de algum apoio? É, porque é um momento para todos nós que realmente é, é muito, muito especial. Então, é, acho que é, acho que hoje estamos estamos todos orgulhosos da maneira que conseguimos lidar com essa situação. É, hoje sabemos também que, que essa situação não ia... Lembro quando falávamos, vamos, vamos trabalhar assim um mês, vamos entrar para o ano 2021 ainda nessa situação e estamos todos para, em algum momento, é, ter a, a vacina e, aos poucos, começar uma, possivelmente, uma nova realidade. Uma nova realidade que, aproveito para comentar que também lá criamos um grupo de trabalho que que está dialogando, que está discutindo como vai ser essa nova realidade, como vamos trabalhar. É, temos um monte de aprendizado muito bom, é, mas... Tem outros aspectos, como esse contacto humano, que eu considero que é muito importante, que não podemos esquecer. Então, vai ser muito interessante essa, essa volta a, 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 uma, a uma situação pós-pandemia. Então, foi foi realmente uma uma experiência que acho que ninguém de nós viveu no, no passado. E, finalmente, depois de também segurar e dar garantias de fornecimento para os nossos clientes, para os nossos pacientes, eh, em algum momento tomamos a decisão que queríamos também apoiar, ajudar, estar do lado da, da sociedade brasileira. E aí eh, tivemos toda uma série de, de apoios, eh, a algumas instituições, eh, eh, em diferentes aspectos, era muito importante para nós, realmente é chegar até parte da sociedade que é mais carente, então você tem essas pessoas de mais idade, mas, em algum momento, também focamos muito em crianças que, que estão numa situação comprometida e, e também focamos um pouco parte dos recursos que dedicamos a, a combater a pandemia a, a, esse, a essa parte da sociedade de iniciativas por parte de nuestros colaboradores, eh, apoyando a, a vicinanza, apoyando a, 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 a través de, de diferentes medidas de, de apoyo o acompañando a personas que precisaban eh, de vehículos si no tenían o ficar simplemente de lado de do lado de personas que estaban precisando un poco de ayuda en esos momentos. Então esse foi outro aspecto que também eh, eh, tomamos várias iniciativas e fuimos uma uma empresa que, que acredito que em geral pois eh, realmente conseguimos eh, tan, ficar do lado desde o ponto de vista interno como também externo. Tá? Quando falo externo é sociedade e também as famílias. Em algum momento falamos, não estamos fazendo muito pelo colaborador, mas eh, já que temos conhecimentos de, por exemplo, saúde, por que não compartilhar isso com as famílias dos colaboradores? E isso foi, acho também muito bacana, mostrar ou, ou trazer eh, o conhecimento, o diálogo, eh, nestes momentos, em temas de saúde, de bem-estar, para não só o colaborador ou colaboradora, mas também, a família, as, aos seres queridos de, dessas, dessas pessoas. Então, isso foi, foi realmente, você acho, um, é, muito bom.
1: Ufa, tem todo um, um ecossistema aí, né? Tem o um público interno, externo, cadeia de produção, clientes, muita coisa para administrar num momento tão complicado, né? É. Mas, é, Marco, hoje, por conta da data né, de hoje, a gente vai focar um pouquinho mais no, na, no assunto da diversidade, né? a diversidade na Bahia. E não dá para deixar de mencionar que durante esse período de pandemia, em meio a tudo isso, né? vocês ainda lançaram o programa de trainees direcionado a profissionais negros. Né? O programa foi anunciado mais ou menos na mesma época que a varejista Magazine Luiza anunciou o programa deles também, e que, que é de, de formação de lideranças negras na empresa. E isso gerou muitos comentários. né? Eu não queria usar a palavra polêmica, mas foi algo nessa linha, principalmente nas redes sociais. É, primeiro eu queria, e desses comentários, muitas críticas, né? Para surpresa de muita gente. Então, eu primeiro queria que resgatasse um pouquinho como foi a criação desse programa, em que momento que a empresa chegou a definir a, a essa estratégia para aumento de, para melhoria da diversidade racial, e depois saber um pouco como que vocês receberam essas reações é, da sociedade.
2: Perfeito. Eu acho que as polêmica, você às vezes precisa de polêmicas para realmente impulsionar ou mudar algumas situações. Então, eu nunca teve problema em entrar nesse tipo de discussões. Mas eh, vamos começar pelo início. Eh, eu lembro quando eu cheguei dois anos atrás aqui ao, ao Brasil, eu, eu já teve uma uma época onde trabalhei no Brasil, e, e eu, quando me escutei a possibilidade de voltar, fiquei realmente feliz. Feliz porque eu sempre considerei o Brasil um país eh, que eu, eu amo muito, eu gosto muito. Um país que todo mundo fala da biodiversidade fantástica das maiores do mundo. Eh, acho que, eu também sempre falei, é eh, um país que acolhe muito bem as pessoas, muito bem. E eh, essa diversidade que temos na sociedade, essa maneira de acolher, é uma coisa que precisamos usar muito mais nas empresas. Eu acho que eh, fazia já um tempo, onde, eh, dentro da Bayer, nós tínhamos esses grupos de afinidade, mas para mim faltava eh, atuar um pouco mais, um pouco mais, eh, como se fala na, em inglês, eh, walk the talk. Se realmente estamos falando de empoderar as mulheres, por que só tínhamos uma mulher no, no meu grupo de direção? Eh, se estamos falando de incorporar a pessoas de raça negra, por que temos tanta dificuldade em realmente avançar no, na, no número de pessoas negras na, na liderança? E assim vai. E, e bom, eu lembro que uma das, das primeiras são detalhes, mas lembro que estava procurando uma pessoa na, na minha equipe e no momento da seleção óbvio, chegaram com três pessoas para mim e a minha pergunta para os colegas de RH foi, eu não estou entendendo porque não tem nenhum candidato nenhuma candidata negra e aí ficaram olhando para mim e falaram mais mais são os melhores candidatos ou candidatas. Eu falei tudo bem, mas eu sinto muito, não posso acreditar que num país onde temos 56% da sociedade que é negra ou seja, autoprograma de raça negra não tem ninguém que realmente esteja a esse nível então vai, sai fora e procura. E finalmente eu não entrevistei as pessoas, eu esperei até ter uma uma ou várias candidatas que fossem negras também. Eh, se eu tomei a decisão finalmente por uma pessoa negra ou não, para mim isso não tem importância, mas você precisa realmente fazer todo o possível para ter a oportunidade que todo mundo tenha a mesma oportunidade. E aí fiquei pensando e começou a discussão com o RH, como podemos realmente fazer para forçar um pouco a máquina. Às vezes você precisa forçar um pouco para demonstrar que, que realmente vamos nesse, nesse caminho. E aí temos esse, essa iniciativa com os estagiários, já faz muitos anos, onde que eu sempre gostei muito. Acho que hoje temos líderes, muito bom que, que muito bons que começaram como estagiários dez anos atrás e aí eh, tomamos essa essa decisão de impulsionar eh, impulsionar essa essa essa, essa iniciativa que, que realmente foi bom vamos vamos criar um programa de liderança eh, negra e como fazer? Pois começando com o programa de trainees, vamos procurar trainees que sejam todos negros. E, e hoje conseguimos já 19 pessoas, estou super confiante, tenho certeza que são pessoas que mais de uma dessas pessoas vai acabar sendo um dos líderes aqui na, na Bayer e é isso que estamos procurando. Eh, nas mulheres hoje de, de uma pessoa, uma mulher que tinha uns 4 anos atrás hoje temos 50% tá? e eu fico orgulhoso porque não se trata só de mulheres negros, eh, pessoas que sexualmente pensam diferente ou sentem diferente se trata realmente de ter certeza de que estamos conseguindo incluir maneiras de pensar, vivências diferentes porque só assim vamos conseguir primeiro ser uma, uma representação muito mais eh, real da, do que é a nossa sociedade e, sobretudo, vamos ser uma empresa muito mais rica. vamos eh, Eu sempre falo que, que a, a diversidade, a, a, a inclusão de outros pontos de vista, de outras realidades, o que faz é criar muita mais inovação, criar ideias muito melhores, criar ideias que são, aportam muito mais para a sociedade. E para isso precisamos mais mulheres, precisamos mais negros, precisamos mais pessoas que sexualmente são sejam também diferentes, porque essa é a realidade do mundo. Essa é a realidade da nossa sociedade. E especialmente aqui no Brasil, quando falamos de negro, eu realmente não entendi a discussão, porque, como falei, 56% da população se autodeclara negra. E quando olhamos, não só na nossa empresa, quando olhamos... É, qual é a situação dos negros aqui no Brasil? É, temos uma diferença gritante. Os salários são não tem nada a ver. É, temos dados do, do, do IBGE, por exemplo, é, onde é uma vergonha que está falando que chega a ser até 43% menor do que um profissional branco. Então, queremos discutir, precisamos discutir disso, porque precisamos mudar essa situação. E, e, e são coisas que, para mim, para para nossa empresa, simplesmente não, não podemos aceitar. Então, aí nasceu essa iniciativa, é uma iniciativa que estamos muito felizes. A repercussão dentro da empresa foi foi muito boa. Eu, eu fiquei muito orgulhoso porque, em algum momento, você sabe como é a situação, tem pessoas com dúvidas, nossa, Marc, mas realmente você quer dar esse passo, vamos ter um monte de... Não, vamos dar e, e, e não só vamos dar, e vamos estar abertos a discutir por que estamos fazendo e por que é importante fazer. E se alguma pessoa tem dúvida, é bom que essa pessoa expresse essa dúvida, porque precisamos discutir dessas coisas. Então, eu acho que foi fantástico. E comentários dentro da empresa de estar orgulhosos de, de realmente essa empresa que quero trabalhar, isso, isso ajudou muito, isso dá muita energia positiva para encarar esse tipo de discussões. Tá? Então, é, é como sempre na vida, é uma jornada, mas é uma jornada que eu acredito que é, é a jornada certa. É, eu, eu fico muito, muito orgulhoso porque é, todos nós estamos de passada e, e o fato de que eh, na, na minha, eh, no meu tempo aqui no Brasil eu pelo menos já consegui aumentar o número de mulheres na, na, na alta liderança da empresa e o, o dia que acabe eu quero ter também eh, alguns, eh, algumas pessoas eh, bem diferentes a cor da minha pele, que eu sou muito clarinho, então, eh, se eu consigo isso, realmente eu vou estar muito orgulhoso desse, dessas conquistas, desse legado.
1: Certo. E, Mac, você já citou né, como a diversidade pode ser importante para uma empresa, né impactar positivamente. Então, de que forma, né você comentou também do, do aumento da diversidade da inclusão de, de mulheres, de que forma esse incremento da diversidade, ou pelo menos dentro da diversidade de gênero e a diversidade em geral, tem impactado nas iniciativas de inovação dentro da Baia?
2: Bom, nas iniciativas de inovação... É... Eu, eu acho que eh, eh, não é fácil falar de aumentou em 6% agora as, eh, as eh, eh, novos projetos, eh, porque temos várias iniciativas que estão visando a converter a empresa numa empresa muito mais inovadora, muito mais ágil. Eh, estamos fazendo o lançamento agora do nosso Life nestes nesta, próximos dias. Mas eu não tenho dúvida, e tem muitos estudos que estão demonstram essa, essa realidade, que quando você consegue criar é, grupos de discussão muito mais diversos, aumenta muito a, a capacidade de inovação, a capacidade de agilidade mental também da, da empresa. É, então, é um tema que vamos, é, vamos discutir também, vamos ver como vamos é, poder medir, possivelmente vamos comparar o número, os resultados de aqui um, um tempo, quando tenhamos um pouco mais rodado a essas iniciativas que estamos tendo, para poder eh, realmente eh, 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 apoiar essas iniciativas que, que estamos tendo. Mas, de novo, eh, não é um tema que eu fique muito preocupado de começar agora a criar KPIs, acho que temos que ter muito cuidado numa empresa, eh, uma mega empresa como a nossa, onde às vezes o, o problema é ter KPIs demais e, e, e pode ser até cansativo para as pessoas, eh, porque para mim não é um tema que você precise demonstrar, para mim é um tema que está demonstrado já através de estudos de eh, empresas que dedicam tempo a fazer esse tipo de estudos, universidades, eh, eh, empresas como, como eh, McKinsey e outras que têm um monte de dados nesse sentido. Então para mim é um tema que tem que ser feito, tem que ser vivido e vamos lá.
1: E a gente falou aqui do, do programa de trainee, que é um programa é, também de, de atração, né, ou do, de estágios. Você comentou da sua experiência na seleção de, de, do grupo para entrevista, para vagas, mas e em relação à inclusão, que é uma etapa importante para o profissional é, de, desse grupo, né, de diversidade. Quais são as, as iniciativas para que realmente haja essa inclusão? Você comentou, né, que gera uma, um impacto dentro da empresa, gera discussão, debate. O que tem sido feito, então, para que realmente esse funcionário se sinta incluído?
2: Sim, não. Nós temos, eh, geralmente, sempre cuidamos eh, muito de que a pessoa que entra dentro da empresa, pois esteja acompanhada, esteja através de diferentes iniciativas. Não só é o tempo de preparação, de conhecimento, o que é a nossa empresa mas eh, temos também as figuras eh, que eu acredito muito que é a, a figura do, do Buddy, por exemplo, dessa pessoa que fica do lado eh, de você para explicar, apoiar, eh, que você possa eh, recorrer quando você tem algum problema. Eh, então acho que eh, são são iniciativas que eh, que, que realmente dão um muito temos experiência muito muito positiva e no, no processo do, do trainee, e não só do trainee, eh, eu acho que isso é importante, porque é um processo de todos os, os, os talentos. O tema de como desenvolver as pessoas é um, uma peça fundamental dentro da, da Bayer. Então, pensar muito bem eh, qual é o caminho que poderia ter esse esse talento dentro da empresa, o que precisamos fazer para eh, a, ajudar essa pessoa a desenvolver melhor essas fortalezas que essa pessoa tem, qual é o momento certo para mudar de função, para ajudar essa pessoa a, a ter uma vivência eh, nova. Eh, tudo isso faz parte, quando a pessoa entra dentro da, da, da empresa, faz parte do, do apoio do de, de desenvolvimento dessa, dessa pessoa. E eu sempre falo também e, e animo as pessoas, os líderes, a, a, a perguntar, de procurar o, o diálogo, eh, a conversa com as pessoas e perguntar, ser muito claro, qual, qual é o caminho que você gostaria de ter na, na empresa. E, e acho que uma empresa tão grande como, como a Bayer, temos a, a imensa sorte de poder oferecer diferentes eh, alternativas, de, diferentes vivências, perspectivas eh, e até caminhos de desenvolvimento para, para as pessoas que entram e começam a fazer parte desse desse mundo nosso que, que é a Bahia.
1: E vocês têm um programa de, dentro da, da área de inclusão e diversidade que funciona por meio de grupos de afinidade, né? Conta um certo. pouquinho como é que funciona esse programa.
2: Bom, são eh, como como você falou, temos diferentes eh, eh, grupos de, de afinidade, por exemplo, hoje, que é o dia eh, da consciência negra, temos o, o grupo de afinidade das pessoas negras, que é o BAIAFRO, eh, e aí eh, bom, tem as mais diversas iniciativas, mas eh, geralmente se pode discutir as situações que podem ter esse, esse grupo de afinidade, eh, facilitar... É um grupo onde, se, se alguma pessoa se sente afim, pois vai lá e pode participar de, de iniciativas, de discussões, de, de trazer também para, para a liderança situações que, que às vezes, não estamos vindo e, e chamar a atenção. Então, é, é, funciona realmente, é, é, funciona muito bem. E, e são fóruns de discussão dentro da empresa que é, realmente ajudam muito a, a empresa a, a, a se desenvolver eu sempre falo, eu sempre faço a comparação que uma empresa é como uma uma pessoa, uma, uma pessoa tem que ter essa, essa ambição de, de continuar desenvolvimento como pessoa como conhecimento, como valores e, e esses grupos de, de afinidade para mim fazem uma parte íntegra da, dos, dos valores da, da nossa empresa e ajudam muito a criar essa, essa integração, essa inclusão de diferentes maneiras de pensar. Então, é, E é também muito importante discussões entre os diferentes grupos para é, intercambiar vivências, intercambiar é, essas experiências e algumas situações que, que temos. Então, é realmente... É, 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 é muito bom é, ter esse é, toda essa esse, esse universo, essa plataforma de diferentes grupos dentro da empresa.
1: E ajuda também na questão da interseccionalidade, né? Porque vocês têm o muito grupo totalmente. de gênero, de, de diversidade racial, né? Que é importante também debater.
2: Né? Exatamente e, e lógico, e você pode estar em um grupo e pode estar em outro também. Uhum. É, porque são essas, eh, essas realidades. É interessante, outro dia estava falando com eh, as mulheres eh, cientistas que temos na, na empresa e, e e foi muito engraçado, porque a, a, eu, eu acho cientista sempre é um pouco um, um, uma pessoa um pouco à uh, parte, são, são super interessantes, mas eu falei vocês já pensaram em, em, em intercambiar um pouco mais ideias e com, com outros grupos e, e acho que isso tem muito valor é, tem muito valor
1: bom e você comentou que chegou na empresa aqui no Brasil há dois anos e até se surpreendeu com, com a falta de diversidade né com, com alguns índices pensando em Brasil e daqui dois anos como que o Marco espera ver esse esse perfil da Bayer aqui Sim
2: daqui a dois anos vamos ter uma empresa muito ainda mais colorida que hoje ainda mais ágil ainda mais é, é, inclusiva é, é, com com um monte de com, com pessoas que, que participam muito mais eu acho que é um, uma característica muito importante é, para para as empresas do futuro para é, para o empreendedorismo do futuro é quebrar um pouco essa essa hierarquia que, que vem do passado, que possivelmente no passado funcionou. É, historicamente, em outro momento histórico, é, tinha a razão de ser, mas eu acredito que no momento onde estamos vivenciando um momento histórico de, de mudança de tecnologia, é, muita mais inclusão, compartilhar com dentro e fora da empresa é, ideias, cocriar criar você precisa ter uma mentalidade que seja muito mais inclusiva, muito mais integrada, que quebre jerarquias, que não tenha problema em falar para o, o presidente da companhia, a preocupação que você pode ter se você não é um par de, dessa pessoa, de que você pode tranquilamente falar e, olha, Marco, eu, eu preciso falar isso para você. Fant... E uma coisa que eu sei que você pensa diferente, perfeito, vamos falar, porque precisamos criar quebrar essas, essas fronteiras, para, para realmente eh, acabar sendo e, e em dois anos vamos a ser uma empresa muito mais ágil, muito mais eh, eh, colorida, como eu falei, uma empresa onde as pessoas vão ter ainda mais, eh, eh, vão, eh, ter, vão gostar ainda mais de, de, de trabalhar nesta, nesta empresa.
0: Notícias do dia. A empresa alemã BioNTech e a multinacional americana Pfizer apresentaram nesta sexta-feira um pedido emergencial à Agência de Medicamentos dos Estados Unidos, o FDA, para colocar a sua vacina contra o novo coronavírus no mercado. Essa é a primeira solicitação formal de registro de um imunizante contra a Sars-CoV-2 nos Estados Unidos, país mais atingido pela pandemia em números absolutos, com 11,7 milhões de casos e 252 mil mortes. Na última quarta-feira, a BioNTech e a Pfizer haviam divulgado um estudo relativo à terceira fase dos ensaios clínicos da vacina, mostrando que ela tem 95% de eficácia na prevenção da Covid-19. <risos> Com o controle da pandemia, ainda longe do horizonte, continua crescendo o número de empresas que adiaram para 2021. A volta aos escritórios mostra uma pesquisa da consultoria da KPMG. No bimestre, agosto e setembro, 38% dos entrevistados disseram que deixarão o retorno para o ano que vem, acima dos 26% registrados na edição anterior da pesquisa. A KPMG entrevistou 569 executivos e empresários de diversos setores da economia de todo o país. E o último boletim do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde mostrou que o Brasil tem hoje 6.020.164 casos confirmados de novo coronavírus. O número de óbitos é de 168.613, o que nos deixa com uma taxa de letalidade de 2,8%. Por hoje é só, pessoal, e até mais! Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.